0: 欢迎来到奥们们碎碎念，我是戴 N。那上一集呢，我们跟大家讲到，就是矿训里面的层次，它包含这么多，以及我们读矿训的部分扩展到阿卡西的层面的话，它所包含的面向有多少嘛？然后也跟大家讲到说，就是我在那个阿卡西记录当中，哎、欸，他跟我讲的这些前世，或是我自己借由这样子的一个。呃，读讯经验所看到那个前世到底对我来讲是有什么关系，跟有什么呃迹象可循的这个部分，是我在后面的那个西藏松波的体验去呃被上了一课嘛，照道说、哦、原来是这样在验证的，所以这个部分就是这一集要来跟大家分享的。那这个呢，就会跟我当时候呢是呃先开了其中一位矿宝呃是。黄泥的骨干水晶，然后那个也是蛮特别的，因为它其实来我家很久了，我并不经常把它拿起来看。但是因为那一阵子我是在搬家，的，就是你要搬那种水晶，这样一箱一箱，然后这样上上下下二三十趟，那个真的是腰会散掉。<笑>所以呢，那个时候我就没有办法很好的去进行我的灵性工作，因为你的身体的感觉是钝的，你全部都是在酸痛当中，你要经常那个状态去读取别人的讯息的时候，敏感度其实会下降。那我那天就突然就是觉得他在跟我招手，我想要去摸摸他，摸了之后就开始连接到一系列就是跟天使有关的，的麦轮清理啊，可能大天使麦达场，大天使张百列，学士达三，大天使拉斐尔疗愈有没有疗愈来了？那个时候我就觉得哦，这是很神奇，但是他留了一个伏笔让我看不懂，因为他是先让我看的学士达三，我唯独就那个学士达三我不知道什么意思，隔一天呢就看到了一个学姐。那、啊、这个学姐也是跟我很有渊源,源，她就是一直不断地丢很多的资讯栏，也发生很多共识的事件这样子，呃，为我提供了很多外界的资讯呐。因为毕竟她也是一个乐于上课的，然後,我后来发现我旁边非常多人都很爱上课，哎、欸，可能是因为我这个足不出户的习惯呢，很少去跟外界交流，要藉由这些外界资讯来整合我的学习经历的时候，必须要拥有这些伙伴，所以。每次讲到这边的时候，我都会觉得宇宙安排真是神奇。留在我身边的朋友，你们除了有钱以外，也很有闲，然后还很乐于分享，就是把你们的学习经验跟我分享之后呢，然后反而就是扩展了我的整个。呃，灵性观的成长，以及今天有这个题材可以在这边跟大家分享，所以这个部分要先跟他说一声感恩，就是感恩你们的存在跟帮忙这样。那我自己是因为收到学姐的那个西藏颂钵的那个记录经验，然后又加上他回答了我的学士打算，就突然想说，这个该不会是要我去西藏颂钵一下，就是体验一下，顺便就是他有推拿嘛，那我刚好腰也很痛，我就要想说，那我去推拿跟体验西藏颂钵，看能不能缓解我这阵子的。身体上的疲劳，那我隔天就跑去了，你知道吗？因为我就问那个宋波师说：“你哪一天有空？”他就跟我讲了好几个日期，然后就发现，哎，隔天就有空，接下来都连续好几天没空。我就想说，那就明天吧，所以我就明天就去了这样子。那这个记录已经写好，甚至是宋波师也分享在他的就是 Facebook 上了。然后我一直没有跟没有跟大家分享，是因为，哎，整个过程太长了，我也找不到地方可以放这些文字档的讯息，所以我想说。就借这个机会来录一集给大家，而且也是因为刚好就是我后来发现这个原来是宇宙要教会我的课，所以，嗯、呃，也必须要来跟大家录一集做分享。那这个故事是这样的，就是说。呃，当时候呢，我去到那个是阿辉跟小叶家，他们是两个人在经营的这个呃连线疗愈工作室，他们也卖水晶，也卖水晶很久了，据说好像卖二十年，也去过很多场地啊，甚至百货公司里面进驻过。那他现在是在自己的自宅当中去经营这个连线疗愈的部分，主要是松波跟灵气推拿。那我进到那个地方的时候，我是先觉得这个台北市中心，呃，麻雀虽小，但是五脏俱全嘛，就是。里面什么都有，然后也布置得很温馨，这样。他们里面有一些些呃佛像，然后甚至有一些些就是跟这个身心灵相关的文物，铜钵啊，跟西藏西藏类的制品。我就觉得说，哦，这房子一进去的时候是一种很宁静的感觉，像去到佛堂那种感觉这样，因为可能跟他们经常在这个场域去做松柏疗愈有关，所以那整个。农场是平静的，里面的光线也是觉得莫名的，就是好像很亮这样子。因为虽然他们是小小间，那一天去的时候也是雨天，但是其实整个场域是舒服的，不是那种昏暗很可怕的那种那种私宅家，也不置的很温馨啊，就是席地而坐这样子。那那个时候呢，首先他这个通波体验啊，就已经刷新了我的三观，因为是我们一开始他他是会有那个通波敲七声，他是跟我讲说。请你坐着，然后他把那个铜钵放头顶敲，那要观想就是那个钵的那个声音自动运行在七个脉轮上面嘛。那当然你要有一点点这个脉轮资讯，你才知道怎么样去呃对应那些位置。但是呢，我那时候想说，哈、啊，这样可以吗？就是因为我知道，哎、欸，那个水晶钵不是就就是抖雷、明发嗦拉西都这几个音都要有，每个音对应不同的那个脉轮嘛。那这个基于就是小提琴的那个音弦共振的理论，就是说我这个低音哆跟高音哆，我当我在拉高音哆的时候，我的低音哆也那个弦也会震动，大家知道吗？虽然不不同调根本没有碰到它，但是它会因为音波的相似性而震动。这个在钢琴上应该也有。我一直以为就是这些物品跟我们麦人的共振，应该是来自于这种原理，就是说它是。声音音频太像，比如说我的心轮就是 F 调，我只要敲了跟 F 调相关的东西，我的心轮部分就会震荡。后来就发现不是哎、欸，因为那个时候他在敲的时候，虽然呢，嗯，我有点调皮，我就想说，那我不主动的去想观想声音下到我那个位置会怎么样。所以他就敲第一声的时候顶轮，好像蛮正常的，因为顶轮离那个波最近。然后再来第二声敲下去的时候，就发现奇怪，能量下移了，很明显哦，是从顶轮直接这样往下来到眉心轮的状态。那我想说，哎、欸，还是我是说不要观想眉心轮，但是有意无意，他又他又就是在潜意识中观想，又下去了。后面几声呢都是这样的状态，就是自动在下一声的时候一直。能量一直往下走，就想说怎么会是这样的？不是它就是一颗敲到底吗？为什么会每一个脉轮都走到那个脉轮的共振是明显的？所以我才发现说，呃，西藏同波也许跟水晶波不一样，是它在就是敲的过程啊，其实就有这种来自宇宙天际接引那个能量，就是我们说的本源是在上方吗、啊？那来自那边的能量开始从顶轮一直下灌到海底轮，向下扎根到。地球之母盖亚嘛，这个也许是有原因的，就是说它本来能量进来的时候，就是从上到下这样在走的。像我们在看阿卡西记录的光的时候，其实也是这样，它是从上面顶轮一路往下走，顺着你的中轴一直往下走，走到向下扎根到地面。所以这个也许是为什么很多身心灵它在勉强的入门的。部分的冥想，它都会是这样带的，就是想象有一道光照在你的顶轮，一直往下，逐渐通过各个脉轮，一直来到地形。也许是一样的道理，就是你不需要这么明显的去暗示它能量这么那么这么走，它还是会这么走。当然，我觉得也说不定跟那个宋博士用的那个铜钵有关，因为那个宋博士铜钵用的那个钵非常的大，它敲出来的那个声音非常的低沉。一开始它敲的时候，我就在脑中就出现宇宙源头的画面。就很清楚的一个巨清楚的一个宇宙画面，就一道光打卧顶轮，所以我在想说，呃、欸，它听起来有点像是大家讲那个宇宙的那个音是那个嗡的音，那就想说是不是因为这个嗡的音，它本身就是启请宇宙的那个源头的力量下来，所以你才会在体感上有这么明显的就是，哦，一二三四五六七的灯被点亮这种感觉，所以这个是有点颠覆我对音波这部分的认知，那可能也许我就会。以后自己在用的时候，会倾向去买一个超大接近嗡的这个音的波，然后拿来敲，因为一敲之后，那个光的引导就非常的明显，能量的引导就非常明显了。那你再进到后续的状态，非常快。因为我那时候呢，记得我是敲到第三声的时候，喉咙的时候，我其实就开始出现神佛的画面了。那一下出现自家头那种佛菩萨的头的的影像，然后又出现那个影像里面又出现矿石等等这些资讯，就一一的开始在出现。那这个体验就整个是非常好玩的，因为我们在后来整个一点五小时的送波之后呢，来核对我们彼此双方看到的画面之后，发现有很多的相似处。呃，但是我这边还是跟大家讲一下，就是说西藏送波呢，它的它的本质是要藉由音波的振动来做身体还有脉人能量上的平衡跟疗愈，还有清理，所以它看前世跟看那些。呃，多维度的画面其实不是重点，不是每个人都可以看得到的。但是，只是可能是因为我们个人在这方面的经历有一个底子在，所以比较容易去看到这些画面，以及就是说这些画面对我们来讲有深刻深远的意义，所以才会在这个时间点上安排我们去看到这么多的不同的资讯。那大家要记得，就是说你在做任何疗愈的时候呢，它首先并不是要。呃，让你拿来做通灵，或者说让你拿来做，就是好像看电影那样的作用的。如果通灵跟看电影看到的东西对你来讲，今生一点成长帮助或是疗愈整合的功效都没有，其实是没有必要去看的，反而会让你有点像活在不现实的世界当中。你就把专注力都活在那一些并不存在此生的呃场景上，而没有去真正的落地。去实行这次应该要做的事情，这也是为什么有些人他开始会觉得排斥去看到前世原因，是因为。那些全息画面，我没有办法去解释它对我来讲有什么成长帮助啊！我看的只是造成一个时空交错的一个错落感，就是我没有成长，那我何必看那个？就有点像是你打电动的概念一样，打电动也是形塑一个很美好的世界给你啊。但是有些人可以在打电动里面提提悟到人生的一些经验，或是它可以转化成个他个人的内在心灵的学习经验。为什么有些人就是直接沉迷在那个世界当中没有办法出来？所以我们不应该是去对。一个现象去批判说它到底好还不好，而是这个其实都跟使用他们的人有关。当你能够在这些场景中，能够借由这些场景获得一些深刻的体验跟智慧，来进进一步去疗愈或整合你自己的时候，这个资讯才是有必要进到你的有意识当中的。所以这个部分要先跟大家讲。再来呢，是我们那时候在核对的时候，我就记得我记录了完很完整的一篇资讯，因为我一开始呢是先看到。呃，那个四家头的佛菩萨，我先同称它叫四家牟尼佛好了，因为其实我也不知道它是什么佛，反正就它就是有个四家头，它是一一尊黑檀木的那个佛像，盘坐在莲花上，整尊都是木头色的，在黑暗中。然后呢，它的背板上有一个像芭蕉叶那样子的一个后背板，我之后会把那个图片补在看是 IG 来哪边让大家看得到。那那个后背板上，它就是有有外呃内顺着那个芭蕉芭蕉扇的那个形状镶了三圈的矿石。那第一圈我记得最外面是那个太阳石，就是橘色那个太阳石，中间是银色的珠子。那我不知道那个矿是什么，但是它有点类似像太和子那个颜色，甚至更深一点，就是银黑色。再往内的话是天河石的颜色啊，就很美，这样子就是那个那个配色很协调，很美。也许我改天应该要来自己串一串这样子的时候串，这样。接着我就在猜说这个。菩萨到底是是什么的时候呢？我就突然跳了一一个一颗我的那个自藏的那个佛头水晶，因为那个佛头水晶长,长得真的很像释迦牟尼佛的头，所以呢，他就把那个像跟我的释迦牟尼佛的头给连在一起。我就说哦，原来这个释迦牟尼佛头的那个水晶是跟这个佛尊可能有关联，我可能要事后回去开才知道。那再来呢，再往下敲的时候，我就发现那个佛像开始变。它就是开始变得有点模糊，然后变成出了很多个手，就是有点像千手观音那样。接着就从那个黑檀的那个佛像里面就出了一尊白衣观音出来，就是走出来这样概念。因为白衣观音呢，它的外观太好认了，所以你一定是知道的。那再来就是又看到关公，然后我当时就想说，我才进来坐下来，宋波的那个七声都没敲完，怎有,有看到一堆神佛？我想说，这边是中式神佛的开趴地点嘛，因为像。天使林、气质场所可能是天使开趴地点，这边可能很不一样是，是呃中式的开趴地点。我还想说关公呢，有两个可能，因为关公第一个是我一进来的时候，其实就有看到他们客厅摆了很很大一尊的关公像，所以想说应该是这个场域它的关公连洁的能量很强，所以我会看到。再来是因为我家自己。老家也是拜关公，所以我想说应该也是这样的原因。我看到关公、观音一直都是我的指导灵之一，因为一直以来我从小到大就是很常跟他连接上。很多人都会跟我说他有缘，甚至一直送我观音像。再加上我自己的身体，就是我的额头中间有一颗观音痣，<笑>曾经想把它点掉，但是后来想想，也许就是他在跟我讲说他跟我跟他有缘的这个关关系，所以呢。呃，快乐观音我就一点也不奇怪，就是释迦牟尼佛觉得很奇怪啦，因为我、呃、平常没什么跟他联系，但是透过他显像的那个佛头水晶之后，才发现说，哦，可能就是跟着他来的，或者是说，可能是呃，他要告诉我这个部分是，我看到这个像不是没来由，的，是因为我有一个释迦牟尼佛的佛头水晶这样。那再来呢，就是。他那个七下接引，也许是以宇宙光的能量下来，打通你的脉轮之后呢，我们就要先去做那个灵气推拿。那我必须要说一下，就是这个阿辉老师呢，他是蛮厉害的，就是他在抓那个推拿的那个位置的时候，那个酸痛点抓得非常准。不会痛，就是他在按摩过程中呢，你你会被压到那个地方，会有一种酸痛爽的感觉，但是不会痛，不是那种会跳起来的那种感觉。推的时候呢，他他的手是有一种那种气泡震动感，我也觉得蛮特别的。因为以往去一般的那种全身按摩店的时候，可能没有这样感觉，但它是有，所以我在想说，这个也许就是，呃，有没有结合到灵气的一个证据之一？柯南要来了，证据之一。所以呢，就是他那个。应该只有半小时，但是他那个半小时推完之后，我的那个腰的酸痛跟肩颈的一些酸痛就舒缓很多人再来呢，就是进到一点五的那个完整的呃送波的那个体验，他的那个送波呢，不是在旁边敲给你听，是直接把波放你身上敲，利用那个波传导出来你那个声波去共振你身体的一些呃。气场啊，或是淤堵塞的那些状况嘛，因为音波有穿透性，你如果有气节的话，它其实可以借由这样的震波来帮你打碎那部分的气节跟气淤。这个概念就像什么呢？像像网络上你可以看到人会把铜钵里面放水，然后一旦就是敲那个波或是开始磨那个波的时候，那个水不是会起震荡吗？呃，水会开始跳嘛？那它就利用这样的原理，就是我人体有七十二帕的水，所以。当我就是把铜波贴身上敲的时候呢，那个音波也会对我身体的含水的水分部分起到这样的一个震荡作用。那它就是一个很细致的那种电动按摩的那种那种状态，就是像我在做按摩，我们是从外部震荡，对不对？它是从里面影响水分来造成，就是你的那个水分子震荡，影响你周边的那些气节。大家这样大家可以理解吗？就是这个是音波疗愈的基本原理。那我们会先用趴着的方式，就是在背面敲铜波。那那个时候，他一开始敲的时候，我又看到关公又跑出来。我想说，关公超爱刷刷存在感的，是因为我家有拜嘛。那这时候呢，他就关公敲的时候，他就跟我爸的脸连上了，就一个意念就是打进来说，我爸可能在这个部分呢，他也可以来体验一下。这个是题外话，因为我爸可能今生跟我结的缘就是，呃，借由我这样子的，就是这方面的探索之后，他也可以逐步的打开对这方面的兴趣，然后跟着我一起探寻这方面的。世界，所以关公这回来呢是有这样的意思，就是说有机缘的话，可以带我爸一起来体验这部分的能量，然后并且是因可能是因为这个场域里面关公能量也很强的原因，因为我爸是我们家那一尊关公的照料者，就是只有他拜的最勤，其他人都我有时候不是每天拜的，就是想到才拜，他是每天拜，然后还会为了要拜然后特地早起，所以他是。对这个关公来讲，有很深的因缘在。那呢，然后呢，接着呢，他这样敲敲敲敲的时候，我就看见那个很像那个二零一六电影的那个宣传海报，在那个高山山巅上有一个那个穿穿黄红衣的喇嘛，有没有？还是和尚啊？看着那个滔天巨浪迎面而来啊！接着呢，我就看到说我自己不是那个和尚，就是我低头看的时候，发现我手上拿的是金色的匕首。场景就换了啦，就是说他不在那个高山上了、啊，我是看着我手拿着金色匕首，然后站在一个像广场一样的地方，然后我转过身的时候，发现我背后呢就是出现了一个非常高，大概应该也许搞不到三四层四五层高那种金柱白金柱，然后前面站着一个金色的加百列的铜像，他手上是拿剑的。那这个画面我其实以前看过很多次了，我甚至在读别的矿讯读到亚特兰提示的时候也会出现。呃，这个我自己后来去借由伊丽莎白老师那个亚特兰提斯的冥想引导的时候，也有看见。然后呢，我就觉得说啊，那这个是现在是要给我看，就是亚特兰提斯这这一次有关的呃，就是影像了。因为我其实那时候并没有带着说我要看到亚特兰提斯这样的意图在，但他先是进到这样的一个场景当中，然后呢。我就看到那个像2 0 1六那个海报那样的那个海浪的画面，就是往这个广场中间四面八方的，很有点像是建在海上的一个一个一个广场，然后那个海浪是四面八方来的。那因为我们也隐隐约知道说亚特兰提斯沉掉了嘛，所以我当时候是站在加百列像的前方前，就是他脚下脚边，然后我没有离开那个地方，我就是看着这个。滔天的巨浪准备好要跟这些水晶还有香一起沉到海里面，就是有点像是没有想要离开那个地方。我接着就沉下去了。那沉下去之后，就是那个海浪不是就这样卷啊、这样翻啊等等的。但是呢，我还是没有离开那一尊那一尊就是加百列神像跟水晶处哦、喔，因为我被加百列的那个神像的那一把剑，就是从我的左腰到右肋骨，可能右肋骨下方吧，或是右肋骨的。底下几根这个位置穿出来，就是我看到我我的人是被剑贯穿的，所以我一直跟他们绑在一起，我没有离开过，就是这个象跟这个水晶处。那沉下去之后呢，就开始，呃，很像那种电影快转那种画面，这样就是本来是尘土飞扬啊，然后可能他就逐渐开始去平静啊，然后开始有阳光进来啊，我就看到自己默默的，就是人就开始变成一一具白骨。就是白骨的样子，白骨的样子的时候还是卡在那个剑上。不过呢，这时候仔细看的时候会发现下半身的那个从骨盆腔那个地方就整个都不见了。然后没有下半身的话呢，呃，有水草出现了，就是那种很长很长那种大水草出现了，水草就勾着我的骨头，变成了很像一条美人鱼的尾巴。我在看这些过程的时候，我其实没有恐惧感，我就是在像在看电影那样，然后觉得说这个画面也太漂亮，了，因为你没有什么机会看到深海当中，然后有。天使的天使的铜像又有阳光洒进来，又有水草这样子。这个部分看的时候呢，那个水草尾巴的时候，我就跳了一个画面，来到我这今生哦、喔。我这一次当中，我我前阵子在学天使灵器的执行师阶的时候，他有一个以太体疗愈的画面。那当时候那个学姐帮我疗愈以太体的时候，她就摸摸摸摸到我下半，她说、嗯：“我上半身都很热，然后摸到下半身的时候，你下半身怎么这么凉？好冷哦、喔。”然后我就说是地板凉吧，他说没有，你下半身就是很凉，从大概从骨盆腔这个位置一下就很凉，这样我就也说不上什么，我就说大概是因为我在家都是美人鱼躺吧，就是都不动啊，所以那个下面的气场不足这样。然后我当时讲美人鱼躺的时候，我也觉得很奇怪，我想说为什么不是讲贵妃躺？怎么那时候先冒美人鱼糖出来？因为我对美人鱼其实没有什么特别的连结。学姐在分享的时候也顺着我的话说，她说她都美人鱼糖，然后我一些想说，哎，这句话真的很奇怪，为什么是美人鱼糖？结果在这一次的那个画面当中，我才意识到说，原来是这样子，就是说，呃，我可能在那之后呢，我的骨头是在海底，然后下半身不见了，海草形成了我的下半身，像美人鱼一样。所以我才会说美人鱼塔。那这个部分呢，就画面到这边为止。嗯，我自己呢，在伊丽莎白老师分享那个雅典提斯冥想的时候，我是一样看到拿匕首嘛，然后守护着加百列的铜像，拿剑的铜像跟很高的金柱这部分的画面呢。我当时还有得到一个名字叫做 p o s 普伊斯赛特，呃，但是我查不到这个所谓的。我知道赛特呢。后来有查到是跟埃及的那个好像一个战战神还是什么有关的。再来呢，这个亚特兰提斯的画面就接着跳到埃及的金字塔石室内哦，不是很清楚，就是它有点像是那种打得很重的周边胡椒，只有一个中间一个点可以聚焦看。那我就因为不是很清楚，所以你在看接下来的画面你就不会觉得那么可怕，因为当时候我看到我自己手上还是拿着匕首，但是我在切割人体的器官哦。这里讲的是，是你的灵魂其实对你很很友善，他帮你打了马，打了马赛克，让你不要看到那么邪灵的画面。那我看到我自己在做的工作是切割人体器官，就是把它那个器官放进就各个陶罐里嘛。那我不知道那个陶罐上面是不是就是赛特的头还是什么的。这个有埃及背景的故事的朋友可以再跟我分享。那我是印象中我抬头看到那个墙壁上画有赛特的图。就是他的那个神的形象这样子，那这个东西呢，我看到这个切这个器器器官之后呢，又跟我的高中的经验重叠，就是那个场景又出来。就是我高中当时候是念三类组的，就是有生物的那个那个类别。那我的那个生物老师呢，其实他他是全国全国解剖青蛙第一名，就是说他从麻醉青蛙到解剖完，他只要一分钟，就是他非常快，手脚的利落，意思一样。那因为那个时候其实已经取消全面取消解剖课了，就是说太血腥、太残忍，要不能到、啊、怎样？就是所以那时候其实已经被取消了。可是因为我们的老师那是他专长，所以他有一天就心血来潮提说，要不要大家来试试？我还是教你们怎么解剖，然后是买那个牛蛙这样子。那那时候班上的同学就是也都同意了。可是真正到那个场景要去解剖的时候，大家又害怕了，因为可能就觉得太可怕、太痛了这样子。当时候那个老师教的是用那个针刺法，就是从从那个青蛙的那个脊椎部分，就是刺进去之后，把它的神经的部分阻断。所以它在解剖的过程中，它是活的状态，但不会痛。我讲这个是真实发生过的例子，虽然听起来有点残忍啦。就是我后来会做天使灵气回向给这只青蛙，但是它是一个医学的过程，就是说任何要去成为名医的过程，它必须要借由这样子的一个。呃，过程去理解所有的器官位置，要不然真的没有办法那么精准的帮大家做开导。所以大家理解这部分并不是在残害生物，而是我们应该是感谢这些生物提供这样子的一个身体来成为我们宝贵的一个医学的学习经验基础。那当时候呢，就是反正这一堆就是我们我们分了五组还六组嘛、啊，那我们这一堆就是从神经阻断到解剖啊，到把各个器官拆出来。这个过程我们那一组只有我敢做，所以我一个人做到完。我原本以为我也会害怕，但是没想到就是我在那个过程当中，我是意外的专注。那个专注就像是周边是没有声音的，旁边明明就很吵啦，就是同学那边叽叽呱呱的这样子，但是我还是很专注在解剖，然后把每个器官逐一的拆出来放到对应的格子上，比如说心脏就是心脏啊，肠子就肠子啊，等等胃就胃啊等等的。我也是蛮快就完成，然后拆得很干净。所以这个要讲的是说，哦，原来是。就是那个埃及接婆那个经验呢，它带到了我今生当中的这个部分的体验，就是跟我高中那个接婆课有关。它也可以说明的为什么我在高中的时候生物考得非常好，因为我到时候高中联考的时候，我生物只错一题，那个将近满分。我也觉得很奇怪，就是我的生物特别好，因为以前有前面听姐姐说我其实也有立志要当兽医嘛，虽然现在不是。那这个也许就是跟为什么心里面有强烈的想要当兽医或是医疗类的人员有关。后面呢，我是有去再查说赛特是什么，那就是说当时候埃及是把赛特当做是土地之神。那个来自地下的那些金属矿石就会被称作是赛特的骨头嘛，赛特之骨。那不知道这个两个跟亚特兰提斯那一次的经验有没有相关？因为亚特兰提斯看到的名字是 p 普伊斯赛特，赛特后面那个名字就是这个赛特。那也许他们有相关，所以他把那个就是埃及这一次的经验放在亚特兰提斯之后嘛。再来呢，那个埃及的画面就转跳到紫禁城的地方，那有点像是我站在那个。宫殿的回廊当中，就是别院吧，也许是别院，就是不是大殿这样。那又有点像是韩国、朝鲜那种宫殿这样。不过就是画面很零散，逐一的跳到几个就是比较关键的画面。一个是有点像那个《黑暗荣耀》的那个女巫的那个场景，有没有？就是有有个女巫，然后穿成那样在那边做法。再来是我站在那个高高的城墙上，就是人家以前有那种关口嘛。两三层楼高的关口，然后从那个关口的那个墙上往下看，看到很多穿白衣带白、戴白白布、头戴白布的百姓呢，有的是走进来，有的是推着推着那个木车进来，有点像奔丧这样子。那我就那时候看不太懂这个场景到底是朝鲜还是中国，反正呢，这个时候也不是重点，就是远方平原这样望去之后，那个天际间就出现了一个非常大的一个释迦牟尼佛的头像。就一样，释迦牟尼佛头的佛菩萨，简称释迦牟尼佛，出现在那个国土之上啊。啊，这个就很特别的，它是出现了一阵子之后呢，我就看到它后面窜出一条中国的那种白龙，然后就盘飞在它旁边，这样子一圈又一圈这样盘飞。最后这个佛菩萨呢，就是化成那个成龙观音，就那个白龙就往我这边飞来，然后这个画面就没了。当我在想说，他也许在跟我讲说，观音、释迦牟尼佛头跟白龙这三个，也许是在当时后头来讲是有连结的，所以他这一次才在我的经验当中一直不断的出现。那这时候呢，我是看到说，因为,因为我是趴着嘛，趴着的时候，这时候我的眼睛有张开，然后就看到我底下呢是那一条白龙，就是浮在床床脚下，然后。呃，床脚下也还被小叶放了一根很大的列穆尼亚的金柱，超级大，超级粗。再来呢，那个紫禁城的画面就跳到，呃，土墙跟干草的那种建的那个屋子内。哦，它真的是土墙呢，因为那个那个那个屋内是昏暗的。但我站在那个门旁边的时候，看到那个阳光呢是金色的，然后从那个门门户洒进来，打在那个门边的一个竹竿上。就很像以前人，他要放衣服、挂衣服的时候，他们用那个竹竿削成那个衣架，然后就看到上面披着像红黄色的袈裟一样的衣服。我那时候第一个直觉就是西藏喇嘛，就是那个词就飞进来。那接着呢，我就画面又一一换，就看到我好像站在山谷的对岸，然后看着山巅有一座很大寺庙，上面那个楼梯呢，有着小小的人，就是喇嘛。穿着那个标准喇嘛衣，为什么知道他是喇嘛不是和尚？你知道吗？因为他头上戴那个黄色的鸡冠，就是很多人都戴那个黄色的鸡冠，然后这个机关就只有喇嘛有吧？应该是啦，和尚通常是光头，但喇嘛有那个，所以很远看你还知道，你还是知道他们是喇嘛。呃，我就看到他们准备就是一个一个这样要走进那个大寺大寺当中。但是这时候呢，我画面又跳回到现代，是我国小跟国中的管乐团经历。然后我国小跟国中呢。我记得是这样，我妈原本没有要让我学才艺的，但是，呃，在那个学校海选人的时候呢，不知道为什么那次的海选呢是学校的欲望跟野心，所以他派了音乐老师到每一班去测验每个学生，直接跟你讲说你适合这个乐器，比如说你适合法国号，你适合长笛，你适合打击乐。那我当时候就是在那一批当中被捞出来说我适合打击乐。回家之后我就跟我妈吵，就说我要学打击乐，我也不知道为什么我要要学，你知道吗？我完全不知道，就是很想学。然后我妈说不要啦，我那时候还哭了一把鼻涕一把也在说我要学。我妈最后是妥协了，她真的让我去学。那进去学了之后，打击乐大家知道那个乐器很多啊，但是我那时候呢就是默默的被安排到就是键盘类的部分，可能我对那部分的呃掌握是比较快，所以我当时候是。几年当中的学习一直都是站在这个键盘类的角色当中，所以我要负责很多键盘的、就是那种音阶的，然后要敲打的有中琴、铁琴啊、管钟啊、木琴也是其中一种啊。那我印象中我最喜欢的就是那个管钟，因为它是那种铜柱很很高的铜柱，然后你敲的时候它有那种框，就是像钟的那个声音。那我就想说，它、啊、这个画面对应似乎在告诉我说，原来就是这个东西就是管钟这个打击的经历呢。呃，跟铜波就是西藏那一次，常常听到这个铜波那边哐的声音是有关的，所以我小时候才会进到这部分的体验。那这个时候呢，它呢随着那个铜波这样哐哐哐的时候，我就看见原本是一条白龙嘛，然后这时候另外一条黑龙就进来了。那黑龙白龙也是我早期跟龙这一类的纯友开始有接触，这两条龙给我看的画面就是他们可以形成太极图，所以在这时候我也看到太极图出现了。到这边其实就要醒来了啦，就是要醒来翻回正面继续做疗愈，因为它背面一次正面一次嘛。那这时候翻正面的时候呢，很快的就是又进到那个西藏喇嘛内视的画面。不过呢，这时候呢是停留在寺庙中的画面，并没有出现其他特别的资讯了。可是呢，那个送波师他那个波不是会靠近我的鼻子吗？然后就闻到艾草味，一直闻到艾草味，然后想说，难道是这边的送波师是用艾草在净化筒波的？这个我一问我就挂着就没有没有去多想哦，然后接着呢，它后面在在敲的过程中，后面会变成两颗在敲，我就看见我的画面是有点像是俯瞰大地，然后从中间它敲的时候，那个中间的树根就像盘根错节这样子交叉的扩展出去，最后在远方汇聚成一棵很大的那个参天大树，那这个树我就一直很有印象，因为。这个树跟我之前做那个有一个冥想叫金钱疗愈，就是种黄金树的部分。那个时候大家种的是小树，但我自己看到的是参天的大树，像阿凡达那种那种家园树。这个是另外一个故事，以后再跟大家分享。那因为我当时候我那个结论是因为我会看到家园树的原因，是因为我很知道我接下来的课题是借由我的这个。个人事业的经营，去疗愈整个家族灵魂体系每一代的那种金钱焦虑。所谓的金钱焦虑，不是真的缺钱，而是有钱，但是不敢去创造，因为怕失去钱，所以你会不敢创造、不敢创业。其实他们很有才华，但是会选择保守的方式。像有些你会发现，有些老人他们是囤了几千万，但是就是没有花到，然后就这样子离开人世的一样，就是那个是跟金钱焦虑的课题有关。那这个是我现在很明显知道的一个个人的成长旅程要去面对的一件事情。那所以这个时候看到那棵树，我也就觉得没有很奇怪，就是哦，它可能也是这部分我要去加强疗愈的，顺顺便是跟我一个反向肯定对我自己的觉察有呼应到。这个时候就是画面到这边就差不多疗愈结束了。我那时候记得第一个做起来的时候，我就看到原来这个空间有好多观音像。然后也有很多埃及的那个，比如说像荷鲁斯之眼啊，或是安卡的符号。我的左方还有一个僧人，我不知道那一尊是什么，我没有特别问。那接着呢，就是进到那个宋波疗愈师来帮我们讲一下，说他在这个过程中，他体察我们人体的状况啊、脉轮的状况、啊，甚至是他有没有看到一些画面。那这时候就很好玩了，因为那个时候呢，我是先跟他说我看到了释迦牟尼佛，然后观音跟关公出现。那阿辉就说他也有看到。那他就是说呢，他们这个神佛都比较像是静静的浮现这样子。那关公比较特别的是，关公会在疗愈的过程中，如果说这个人的气节比较严重的话呢，那个关公会加大他敲拨力道。他说那个感觉像是有神在助那个力，然后他就说，那你知不知道观音是你的指导灵？我就说我知道啊。他说，但是我们我们家没有拜观音，我是。家里拜关公的，所以可能关公这样子有来。就讲到这边，巧的是，就是我跟他讲说，而且我最近才收到一幅紫衣的观音像，是我的另外一个学姐给的。他就指着旁边那个挂了一个很大的圣哲曼像，圣哲曼是紫色的，只、就是它是跟那个紫色火焰有关、清理、疗愈、转化有关的那个火焰。我就看到他圣哲曼底下有放一尊观音啦，我就想说也太巧了，就是。是提前结缘嘛？就是说，呃，他告诉我说，我可以观音是可以这样，就是紫衣观音也有圣者曼的品质，它可以，呃，带来清理跟转化，特别适合放在圣坛，呃，当中去进修。那这个就是我那个学姐跟我讲紫衣观音的功用，所以我才突然意识到说原来是这样子，所以学姐才突然想到说要送我这个紫衣观音的挂挂轴这样子。那我也突然想到说，其实。我之前还有另外一个学姐来这边聊过，就是那个跟我分享他的松波记录导致我来的这个学姐，她有拿了一根这边出去的一个列莫尼亚的单晶，给我解读矿讯。我当时一连上的时候就看到一个巨清楚的观音像，清楚到就是会吓到那种程度，然后你眼睛不管睁着闭着都看得到那种程度。然后后来才发现，原来是因为那个水晶是从这边养出去的，所以它里面夹带了很大量的观音的能量。同时，那个学姐也跟观音很有缘啦、啊，所以才会就是跟着那个丹金去到学姐那里。那我当时候替这个丹金莲姐的名字叫进修，我就惊讶了一下，就是因为这个就正好跟我初次踏进这个环境里面所感觉到的一样，就是这个地方好适合进修，<笑>所以这个部分是有关联的。那再来是说。呃，那个阿辉就说，那个观音一般是跟圣母玛利亚一起出现。大家有听到这关键字吗？上一集我们跟大家讲说，因为他们两个是同样的品质，就是慈悲跟救主祭司，中西方的，所以为什么是观音圣母玛利亚经常会呃在同样的能量场被辨识出来？那他有说，观音跟关公一起出现的话，通常代表阴阳的平衡问题，因为男神跟女神嘛，阳性,性面、阴性面。他就说，呃，首先是要我要注意，就是身体里面。湿气比较重，所以那个音波在打的时候很容易闷闷掉，有没有？你知道像那个你如果是通透的话，它那个正频可以振很久嘛？那可能你湿气太多的时候，那个水气会阻断波平的延展性，就会比较快不见，然后再补敲。那他就说这个，不过后面是有打开，就是比较这个延展的状况比较好，所以就还好。他就跟我讲说呢，在能量层面上的话，我的磁场是蛮特别的。他就说，因为一般呢是。不是说左左边弱，右边强，右边弱，左边强嘛？但是我是分成正面弱，后面强，就是跟他颠倒了。然后呢，再来是从这个肚脐这个部分画十字的话，又分成左上右下是弱的，然后右上左下是强的，就是交叉对比呈现这样。就说他一般就是很少这样看到，但是他以前也是有看过这样子的人，不过不知道为什么是这样子。那这时候他讲这个时候，我就跳出了。呃，前阵子才看刚看了一本莫基舍德写的《生命之花》那本书，里面有讲到，亚探提斯时期的人类大脑其实是设计成十字形的分布的，就是四等分分布，分别在那个左左男左边是男性力量、阳性力量，右右边女性力量嘛，分别又再分成两等分不同。这个当时候他在分享的时候，我是有想起这一段的。我有稍微跟他们讲一下说，说我看到那本书是这样写，不知道有没有关。我需要。回去翻书以后，我才知道，那阿辉就说那个脉轮的部分状态是顶轮是平衡明亮的这样子，应该是说这个七个脉轮里面最亮。那再来是眉心轮是亮的，但是开一半。那他就跟我讲说，他的解读是通常这样子，就是亮的，但是开一半，就有点像是你还有一点不太敢相信自己解读的东西是正确的。那我就想说，这太太这太对了，因为我最近也一直在被教训这件事。<笑>他就说，接下来是猴轮跟奇轮是颜色，算是还算鲜明，是漂亮的颜色，但不是巨亮的那种，可能还有待开发。那再来是新轮、太阳神经虫跟海底轮就是弱的，这个部分是需要去修复的。那我就心想说，对，这个没错，因为我自己很常拿着粉晶球，然后黄水晶球，还有就是插金骨干，会冷常拿这三个球在那边晃。这个就跟我自己的水晶部分的体感是一致的。他就又说到以太体破洞的部分，因为以太体的话是在天使灵系的那个教学当中，执行师爹有讲到的，甚至也有教你怎么去修复。那他就说那个以太体破洞的部分呢、啊，就是我也很奇怪，就是正常人可能是比如说喉轮、心轮破洞，对不对？正中央，我破旁边，就是他就说你左边呢，左左边靠近胃的部分破洞。再来是右边外侧肋骨的地方破洞，然后右边又破的比左边大。他说很奇怪，就是这样车的破。他一这样讲的时候，我就瞬间想到我一开始看到那个亚特兰提斯的那个经历嘛，不是我被剑贯穿嘛？那我就跟他讲说，是因为我看了亚特兰提斯这个这个画面嘛，就是我看到大天使加百列的剑就是。从我的左边到右边贯穿了，这样子，阿辉就说他的鸡皮疙瘩都要起来了，因为他有看到亚特兰提斯，不过他看到的画面跟我不一样，就说有可能是那样子造成的。他就觉得说，就是除这除了这两个破洞之外呢，他还有看到肾后面有大破洞，很大这样子。那我就跟他讲说，那也许也是同一次的影响，因为我那时候，呃，亚特兰提斯撑完之后，可能不知道经过多久是白骨的状态之后，我的那个骨盆骨盆整个不见嘛。就是下半身不见，然后我就说是不是因为这样，所以肾的部分跟整个海底轮下半身都气场偏弱？那他就说有有可能是这样，不过他他自己看到的是，他还有看到一个就是雍正清朝雍正时期的画面，然后我就说清朝雍正该不会是紫禁城吧？因为我有看到啊，然后他就说不是，他看到的是雍正不知道为什么要派兵剿灭南蛮或是苗族，然后可能是苗族当中其中一个部落里面的。类似酋长那个角色，大家想酋长就好，就是说那个时候会会通神灵的，可能地位都比较高。然后他就说我爸爸是巫医，妈妈是祭司那一类的。然后我们整个家族就是因为在那样子剿灭的过程中被迫害的最严重，就是我当时候也是被剑刺死的，所以他也觉得说可能是跟我的那个几个破洞有关这样。他就跟我补说他看到的那个亚特兰提斯的画面，那他就说他看到我的时候是站在一个非常。大的水晶柱，那个水晶柱是高至田际，然后低至地形的那一种。然后听到这个，我就想说，哎、欸，跟我看到的一样哎、欸。但是我看到的是金柱。然后呢，他就说，当时呢，他看到的是有五位就是掌管不同元素的技师，就是分别都掌管一根大水晶柱啦。然后可能是不同元素的技师。但是呢，他说，因为他在看我的那个画面的时候呢，出现了火，他就想说这个应该是。火元素的水晶掌管的祭司这样，那我就跟他讲说，火元素就是大天使加百列掌管的啊，然后才瞬间明白说啊，那他看的是对的，因为因为我也看到我站在巨大的水晶柱前面是加百列想火元素，然后他看到的也是呃巨大的水晶柱，然后呃，是火元素这样，所以这个部分我们是有看到一样的画面。那再来是说呢，他就说他那个看完之后，他就到那个西藏的布达拉宫。然后我听到西藏的时候，我又惊讶了一下，因为我自己也看到西藏的画面嘛。他跟我讲说，我是跟在一位重要的喇嘛身边，但是是负责配草药的。我不是喇嘛，但是我配草药。然后我就想说，啊，草药该不会是那时候送播到一半的时候，一直闻到艾草味有关？依照我以前的经历，就是我，呃，很久以前猎物那一次找回来之后，之后冥想不是生活中都会一直闻到草药味嘛？我后来就开始意识到说，这个东西就是我的身体要告诉我。这些草药对我来讲，当下什么对应的症状，有点像在半学习这样的状态，所以我那时候就先低头去查了一下艾草的功效，然后就看到艾草讲的是说，艾草这个首先呢，它是入皮、肝肾，就是这个草的药性会进这个地方这几个地方。啊，刚刚不是有讲到我们肾破洞嘛，肋骨被穿出去，所以应该有伤到肝，还有脾。然后就想说，哎、欸，太准了吧，这个位置很很接近了。然后呢，他就说具有理理血气，就是调理你的血气，驱逐寒湿，所以湿气太重跟血气的部分、经络的部分都有对应到。因为刚刚阿辉是说我湿气太重要排湿嘛，这整个就是艾草部分是完全对应到我最近的需要，所以我就吓了一跳，想说又用这样的方式来教这些药草知识给我，这样。只是我惊讶的是说。除了那个猎物内饰，它是在欧洲的背景，然后我是拿着篮子到处在野外拔草研究以外，原来在西藏也有跟这个药草有关，所以这个可以解释为什么之前有时候解读一些东西，我常常会有一些中国的药草的知识进来，比如说墨药，墨药知识也曾经在解读矿物当中出现，那个时候也是有对应到相应的就是矿元素跟就是中医那边解释等，能量是一样的。原来是在这边来的，后来去查了一下布达拉宫是什么，就发现说他那个布达拉宫的画面其实跟我看到的是一样的，只是说我看的是远方看布达拉宫，不是站在布达拉宫里面。我后来呢，惊觉了一件事，就是说这个疗愈体验其实对我来讲，它除了在解释你的这几次的一些经历、身体上的损伤或是迫害等等的，它所造成的东西是怎么样体现在你的身体健康状况上的。那他有跟我讲的，说是还好，是以太体破洞并没有伤到我的器官，因为有些人是会伤到器官的。他跟我讲说，只有破洞这个去补就好了。那我就就瞬间觉察到说，这个其实就是你其实生活的很正常，但是还是有可能会造成一些能量上的破洞。但是那个破洞并不存在于你这个维度上，因为我们讲的前世就是一个其他维度，它事实上是并行的嘛。有兴趣的人可以去看我那个，呃。意的那个水晶的解读，他就会讲到那个前世或是未来世，其实都是跟当下这个是同时放映的影厅嘛。我这個时候就跟那个阿辉分享，说我觉得这些破洞呢，应该是其他维度的我有这样子的破洞，然后在你的眼中看起来，它是多重实相的重叠在我身上，所以你确实很精准的觉察到这几处的破洞了。不过它们的来源呢，是在其他维度上产生的。当然，因为我们其他维度都是我，就是我们在灵魂的本源上是相连的，所以还是有一些潜在的影响在，需要去修复它。但是呢，我的经验是，如果是你真的很影响到自己的内脏的话，那可能跟你这一世的经历比较有关的，就是你真的遭受到创伤的话，是会伤及到你的五脏六腑。这个经验是怎么来？是来自于我前面天使灵气疗愈猎物那一世。我其实再怎么样的话，心轮应该顶多不活跃。没有到就是心已成灰的那种程度，但是当时候呢，那个天使灵气疗愈的那个同学、啊，他说他检测我的心的脉轮是黑的，这样子像木炭一样黑，然后我就吓到，你知道吗？想说我又没有经历过什么创伤，为什么我的木心会是木炭的？后来才发现说原来是猎物那一次是被烧死的，然后带着很大的怨念离开，所以我的心就像是那时候被烧成炭的自己一样，是黑色的。那那个时候不是有说疗愈回来了吗？所以这一次阿辉看到的那个以太体破洞伤就没有新的部分，只有心轮稍微还需要再打开更多，不还不还不够活跃这样子。所以这个部分我就觉得这个很好玩，他正在告诉我们说，当我们去多重检验一个人身体的破洞的时候，其实它可能造成层次有这么多，不一定是你今生的，但是可以透过这个影响的深浅来去区分它，可能是你的前世，或者说可能是你今生的一些案例。那这个都是一个宝贵的给疗愈师的一个参考的基准。嗯，如果你没有这方面的知识的话，我觉得你不要执着太多。当你有需要去疗愈这部分的时候，你会自然接受到相应的知识。这个部分呢，它对我来讲有什么意义呢？对光之工作的者来讲的话，我们要要走上自己的灵魂道途的时候，我们首先要先去整合这一些灵魂上面损伤或是。呃，整合前世多世的自己，我们不要讲前世好了，就是讲多维度的自己的一些经验，好来辅助你去更靠近此生自己的灵魂蓝图。像我自己的话，当时候在阿卡西记录解读的时候，也有被提及到猎物那一世很重要，我那个经验要把它疗愈回来，因为它会严重的影响到我要走向这辈子灵魂蓝图合一的那个道途。那我这时候想起来的时候，确实是因为。自从猎物内饰的部分被揭露之后，我就是一路上都没有离开过他所讲的这个灵魂整合这一条道路。我一直在少量但是精准地接触我整个灵魂修复的旅程。那这些经验呢，呃，有些是会造成你害怕去做某一些事情，或是在一些情况点上犹豫不决的；有一些则是它能够针对你这一生要做的事情上带来一些助力的。比如说像药草部分的知识，可能就会在我日后产生蛮重要的助力。那这些东西都是光工的一个灵魂整合过程，是蛮重要的一个过程的。关于气场颜色的话，这个时候阿辉讲的是说我的气场是黄色，像黄水晶一般的颜色，但是在那个送波的当中会散发出很奇怪，就是透明透明，但是感觉是白色的那种气场。可那个气场是会补强人家的，就是。能量场的，所以他都說,说他原本是前一天呢在顾小狗，因为他小狗身体出状况，所以他一整个晚上没有睡。那反而是他以为会影响到我的送波过程，不过他却是在那个过程当中就是被充电了一样，敲到后面反而精神越来越好，这样子感觉甚至都要跳起来这样。当然呢，这个时候我是觉得说，呃，可能跟两个情况有关，因为我自己是在以前天使灵气课的时候。有一些同学他解读我的气场颜色也是这种透明到白的冷冷场这样子，是月光的颜色，他们都说是月光的感觉。这个部分的话又是另外一个故事，因为这个跟猎户座那个白龙很有关，呃，也是我自己在读取讯息的时候所得知的一件事，就是说我说当时候会是它的分灵体，原因是因为当时候就是这这一条白龙猎户座白龙利用月光，可能因为是要显化来三维世界吧。所以三维世界可能月光是一个很大的能量，所以他利用月光先做成我的，呃，这个分灵体，在放我自由出来体验。所以这可以解释，就是说我之前有去给人家天使灵气疗愈，然后对方也有看到白龙，但是他说他形容那条白龙好像很关心，一直在我旁边，呃，围绕着。然后我自己也说，我当时候听到那条白龙叫我女儿，我也觉得自己很不要脸，当时候啦。现在感觉都好像对得上，因为毕竟如果是他的分灵体的话，那应该就是算他女儿也不为过。这个我就跟他讲说，我觉得有可能是第一个我解读到的，我是他的分灵体。所以那条白龙本身在 Diana Cooper 的书里面描述他的光的能场，就是像清透的白光这样。那有可能我就是跟他一样有具有这样能场，或者是这条白龙曾经出现在疗愈的过程中，他也带来这样能能场。或者是因为我那时候看到白龙的时候，就是因为看到地下有一根很大的列布尼亚金柱，然后我那时候试图想要就是接引阿卡西记录的光笼罩我们，然后来解读这一根金柱。不过没有成功，因为我后面睡着了。所以我就说那个那个能场就是充电的能场，也许是来自这三个原因，但是具体是哪一个我不知道。那再来是说黄色气场的部分，我觉得我就会想到说那可能是跟。因为我很清楚，现在要疗愈的是整个家族的呃金钱课题嘛，所以我经常连接黄色的水晶，也经常连接太阳神经虫的一些纯友们，所以会不会是跟这个关系有关？所以你看到我的气场颜色是充满黄色的能量，这个也不不得不得而知。也许我改天一直疯狂连接紫色，看会不会变紫色这样。再来呢，他就说呃，其他的部分的话是跟呃他看到的纯友有关，像。他就有看到大天使加百列跟大天使麦达场，就是说在你的能场当中有看到一个很大的麦场麦达场的那个图形，那我就跟他讲说，啊，那这就不不奇怪了，因为我前一天连接的那一根黄泥的骨干水晶呢，当时候看到的也是加百列跟麦达场。所以可能是这一周我跟他们密切的连接，再来再来是说我自己呃，在我们那个纪晓贤老师分享的那个如何辨识你今生的守护天使有没有？我是辨世到大天使加百列，跟掌管那个水晶前面看到的加百列是一致的嘛？那此外是说其他的经验，我还有提过，就是说我在累世的转世过程当中，我都会看到旁边有一个像大天使拉吉尔的白发白衣老人，还有长胡子都是白的，那他是大天使拉吉我在想说为什么他没有来？因为照理来说应该是他累世都要在。那大天使拉吉尔其实跟猎户座的白龙是同一个品质哦，他们都代表着灵性的理解、跟开悟还有智慧。整个大致的过程就是反馈到此，他们后面还有一些什么抽牌的过程啊，也就也都很好玩。详细的话，我再找一个地方把它放上来，因为后面那个我的人体气场为什么拆成十字部分，我是有透过大天使拉吉尔的引导得出了一个结论，也分享给阿辉跟小叶，所以我就是真的觉得这个。万事万物都安排得很玄秘，因为我们当天抽到的另外一张牌是命运之轮0号牌，就是它这边上面写的是说，请卸下重担，生命的轮子已经转动了，成功的可能性已经发生。0号牌呢，在塔罗牌里面就是愚人那个系统，重新出发的系统，新的开展的系统。命运之轮则代表这是一个安排好的契机。皆由这样子的一个相视之后呢？会为彼此的后面的路开展出不同的火花的意思一样，所以这个当时候都有就是对应上这次的经历。呃，另外一张牌是彩虹水晶球，那它讲的就是呃顶轮跟美心轮的理解，灵性理解。它上面讲的更好玩的，它上面讲的是说，当你用更高的视角，就是宏观的视角去看待问题的时候，提升高度、深度还有广度。以一个周全的视视野来解读你眼前看到的东西的话，你将会有许多意想不到的，呃，发现还有惊喜。那这个就完全对应我们那一天整个疗愈的过程。这整场疗愈的示范，就像是在告诉我说，我们看到的前世，你要怎么知道跟你是不是真的有关？还是解读是瞎掰？这个都是有迹可循的。一旦他跟你讲的那个前世的经历，你完全可以呼应到你过往当中人生的某某阶段的体验。甚至是有一个物品也好，它都是相关的；，甚至是你周遭的人事物也好，它也都是相关的。你要怎么去辨别这些东西对你来讲意义是什么？就是透过这样子的一个呃关联性去做理解，所以这次的疗愈才会这么特别啦。我并不是每一次的疗愈都是会这样子交叉看，就是过去式跟现在式这样交叉看，只是说他借有这样的一个来告诉我说，我们如何去理解别人告诉你的资讯对你来讲有没有用。原因是这样子，因为像我现在经过这样一层理解之后，我就会特别珍惜以往那些经验，就说那些都是啊灵魂当中很喜欢的一些元素，这一次再次被我安排在人生当中，它是我一小段经历，却跟我的其他维度非常的有呼应，也是支撑我日后成长的一个重要的关键点。这个部分就会给我们带来人生的一个。灵性上的理解就是，所有的安排都是最好的安排，所有当下发生的事情看起来再怎么不合理，它都是正常的。因为像当时我也不理解为什么会讲成美人鱼堂嘛，也不理解为什么明明就没有学过管院，然后就哭着一百鼻涕一百眼泪要学，也不知道为什么明明就听了青蛙简谱课，可是老师却说要开，这些东西看起来都在当时候有一些些不合理，但是它却是。因为你的灵魂上带有这样子的一个呃面相，所以它会以这样的方式让你有点再去其他其他维度的前缘这种概念。所以你们看别人跟你们讲的前世经验，你要去看这个讯息对应你现在有没有呼应到什么经历。那有的话呢，不妨把它作为加深你这部分连接很好的一个。整合作用嘛，因为我就接受了这样一部分的经历嘛，就理解了为什么它是这样子发生在我生命中嘛，所以这个是我们说的为什么他看这个阿卡西记录有一种灵魂整合跟疗愈的作用，原因是这样子的。我们刚刚讲的那个人场的部分呢，其实后来也是因为我不是抽了彩虹水晶球，是跟拉杰的那一张灵心理解有关嘛。那我回家以后呢，我就躺在我那个十八公分的白水晶球旁边，去找那一份资料，说亚特兰提斯。然后再切成十字的那个资料截图给那个小叶看之后，我还跟他讲一句说，我觉得墨基社的写得好难懂哦，就躺回我床上。两三分钟之后，那个讯息就叭叭叭就灌进来，就立刻弹起来哦，然后去书桌前，就是把我脑中收到的东西给他写下来跟画下来。那个东西跟什么有关呢？除了墨基社的写的那一份资料之外，我当时候弹出的是解剖学，还有人体学，以及八卦八卦的那个太极图。这个部分的讯息全部都谈进来，然后我把它整合出一个理论，所以变成是说可以解释为什么的能场是前弱后强，然后又分左上右下弱，右上左下强，完全可以得到一个解释。不过这边在这边讲很难用嘴巴说懂，要辅助图片才懂。这个时候就会发现，嗯、呃，这个就是一个资讯的整合。你看、哦，如果当时候我不是练三类组的话，甚至是我大学不是念。医学院的话，我都不会接触到人体学跟，呃，脑部的解剖学，还有我的学习过程当中，如果我不是这么喜欢接触这一些易经八卦有的没的话，我可能也不会有这个部分的知识，所以就没有办法完成今天的这个经验整合。这就是我们刚刚前面讲的，为什么这一些整合对于光之工作者来讲是重要的，因为它会促成你在各方面灵性的理解跟开展。可是前提是你什么？你不能抱批判心，你不能我今天是科学派的人，所以我一一一概的否定掉，就是灵性学说，什么八卦太极，什么紫微斗数，那些都是什么这样子，你不能这样否定掉。但同时呢，你也不能我是八卦太极、紫微斗数，然后呃什么天使灵气，呃等等的这些的派别，我就觉得你们科学都是可恶的万恶万恶根源。所以你一旦是这样子。呃，去区分你我的时候，你就没有办法得到一个经验整合，因为我们今天看到的是，你必须要透过这些科学的东西跟灵性的东西相结合之后，你才会理解原来他们是这样运作的。所以这个是我觉得一黑一一白的龙呈现太极图来到我眼前的概念是一样的，就是他一直在提醒我是所有的事物当中，除了大体上分黑白之外，白中还有黑，黑中还有白，必须要去经由这一小段的关联性。来去连贯贯通，你才可以看到完整的圆满的图形。那这个太极图，我之前直播也跟大家分享过，还请大家留言说说说看你们的感觉是什么吧。那这一,这一次在这一集，就是再次跟大家提到这这一部分的事情。那大体来说来说，这个送波就是这样子的过程。我觉得这个体验度来讲非常的宝贵。送波的资讯，如果有人有希希望了解的话，可以到 IG 来私讯我询问，也没有关系。那大体上这一集就分享到这边，我们下一集再见，大家拜拜。